0: «Статные записки» «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либмана. Кое-что о знакомствах. Поскольку человек является коммунальным животным, то одним из главных и важных атрибутов его жизни является общение с себе подобными, которое начинается через обычное знакомство. Дружба, любовь, ненависть или безразличие приходят потом и сразу запахом, цветом и звуком. Существует категория людей, для которых процесс знакомства важнее всего того, что следует после. Они как безнадежные картежники в ожидании следующей раздачи карт, когда им всякий раз без прикупа приходит Royal Flash. Таким даже не так важен сам выигрыш, как момент за столом, когда не только они, но и другие заметили их крайнюю везучесть и избранность. Что случается с такими картежниками, мы знаем. Они или становятся фандоридами и Джеймсами Бондами, или успешно играют в карты всю жизнь и существуют вокруг этого. А кто любил когда-то знакомиться, все-таки понял, что знакомство само по себе еще мало что значит. Что если вы хотите, чтобы это знакомство стало для вас полезным или приятным, то над этим надо трудиться и много, и довольно упорно. Социологи утверждают, что хорошей семьи без труда быть не может. А ведь семья начинается через простое знакомство. Когда человек меняет страну как место жительства, то у него наступают тяжелые времена по поводу знакомства. Многие люди даже не рассматривают их утею как один из этапов перемены места жительства. Ведь ни в каких формальных бумагах не сказано мелким шрифтом, что кроме гражданства человек потерял знакомство, и что никакие прогрессивные средства коммуникации типа скайпа или социальных сетей не смогут восполнить это. Именно поэтому многие мигранты так отчаянно бросаются в сети новых знакомств и начинают свою комедию ошибок. Помню, какими расстроенными мы приходили из гостей от новых знакомых. Все в них было не так для нас, начиная от тем для разговоров до вопросов воспитания детей и домашних животных. Причиной тому была, конечно же, гигантская сторона, в которой все люди были советского гражданства и общего базового языка, но разных привычек, взглядов и образов мышления. Первых пару лет с угасающим интересом мы пытались подобрать себе приличных знакомых. Но даже среди бывших питерцев были сплошные проколы. И это расстраивало вдвойне. Помню, как подсознательно я готовился к походу в русский книжный магазин с надеждой увидеть там кого-нибудь у полки с открытым томиком Ремезова или Пильника, чтобы попытаться завести с ним разговор. Случаев таких так и не случалось. Были попытки с походами в бане, пообедать в недешевый русский ресторан и по магазинам русских деликатесов. Но желания ознакомиться не происходило. В нашей ячейке я был всегда слабым звеном и первым отказывался от дальнейших действий. Жена моя сердилась и говорила, что нужно прилагать усилия. Не упадут же знакомства с неба тебе на голову. И вот однажды я шагал по многолюдному мелководью пляжа в мексиканском Канкуне, когда заметил, что люди вокруг с серьезными лицами указывают на меня пальцами. Не успел я осознать и хоть как-нибудь собраться, как мне на голову приземлилась загорелая полная женщина, и мы оба оказались лежащими в воде. Причем она сидела верхом, лицом ко мне, упираясь своим бикини в мой подбородок. Поскольку происшествие произошло среди бела дня, в сугубо публичном месте, то смеющихся очевидцев вокруг нас было полно. Они окружили нас довольно плотно кольцом. Моя жена шла впереди по мелководью и не видела самого происшествия, но позже заметила, что меня нигде нет, а есть толпа. Она ринулась туда с дежурными словами «Таким случаем, расступитесь, дайте им воздуха». В те далекие годы парасейлинг только развивался. Мексиканские парни знали, как запускать людей в небеса на парашюте, но с приземлением людей были проблемы. Парашютист должен был снижаться, как ему объясняли, и на земле на бегу его подхватывала пара здоровенных парней. Приземление предполагалось у самой кромки воды, но не всегда все сходилось. Так произошло наше знакомство с этими людьми, женой и мужем. Они тоже были на отдыхе. Родом из Одессы они приехали из Бруклина. Им было за полтинник. Мужчина основательно работал над своим загаром. Он лежал без плавок, на животе абсолютно голым, а на спине с бумажным кульком из-под кукурузы на причинном месте. Прежде я видел такое только в черно-белом кино про одесские нравы. У нее был свой продуктовый магазин, а у него меховой бутик, где сам он был главным скорняком. Мы пообщались с ними полтора дня до их отлета домой, но договорились встретиться на Зоин день рождения через две недели. Женщину звали Зои. Они жили в многокомнатной квартире вдвоем. Пара комнат в квартире с железными дверями была закрыта на серьезные замки. Зоя пояснила, что в комнатах висят готовые меховые изделия и выделанные шкуки. День рождения, на наш тогдашний взгляд, был очень необычным. Вместо необъятного стола с миллионом вкусного на русский лад и гостями вокруг него за столом никто не сидел. Гости набирали себе на тарелке много всякого, поздравляли Зою и довольно быстро исчезали. Подарков не было как таковых, все дарили конверты, только мы принесли приличную копию скульптуры Родена «Поцелуй». Такая форма приема гостей называется Open House. Гости приходят, в подходящее для них в этот день время, проводят время в гостях, только имеют возможность и уходят без трубы барабанов. Мы чувствовали себя не в своей тарелке, но не уходили, нас перезнакомили с дюжиной людей. Среди них был один молодой мужчина, который отвел меня в сторону и сказал, что Зоя и Аркадий для него родные люди. Он был невозвращенцем. Они позволили ему жить у них до лучших времен. А Аркадий взял его к себе портным, когда узнал, что Игорь, так звали парня, работал в пошивочной театре. Буквально через четверть часа нашего знакомства он спросил, «Есть ли у меня знакомые в фармацевтической промышленности?» И не особенно дожидаясь ответа, поведал мне, как мы трое, я он и мой друг-фармацевт, станем богатыми, как только я договорюсь с Bristol and Myers о достойной цене на его продукт. Не помню, чтобы я был пьян или верил гадалкам, но его история меня захватила настолько, что уже на другой день. Я созвонился со знакомым химиком-фармацевтом и купил себе костюм для представительства. Продуктом у Игоря были несколько килограммов кристаллов яда Гюрзы, которые ему передали с измененной фермы туркменские иммигранты. Странным было, что я сделал презентацию продукта для Bristol and Myers, что меня не арестовали и не депортировали из Штата, а ведь могли и должны были. Примерно с тех пор я довольно равнодушен к новым знакомствам. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру